suis en alliance avec mon Dieu. Je suis en alliance avec mon Dieu. Une émission du Centre évangélique francophone Arche de l'Alliance Goma. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes ses œuvres. Somme 73, 28. Bonne condition d'écoute. Nous acclamons celui qui est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il y règne. Il vit. Reçois toute la gloire. Notre Dieu et notre Seigneur. Reçois nos acclamations. Tu es le roi des gloires. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es celui qui dit une chose. Et la chose s'accomplit. Tu es celui quand tu parles. Tu sais ce que tu dis. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Nous te bénissons, Saint-Esprit, pour ta présence. Bénis ta parole dans nos cœurs. Il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Que ta parole, qui est une sémence, trouve nos cœurs comme des endroits arables, des bonnes terres, afin que ta parole germe à nous. Accomplis tes objectifs en ce dimanche. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux saluer ton voisin Tu lui dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut apprécier notre chorale et l'officiant du jour C'est merveilleux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu ajoute encore l'huile sur son serviteur. C'était merveilleux. Que Dieu vous garde dans la hauteur. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qui nous accorde d'être là. Nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance qui ne cesse de renouveler à nous, afin que nous puissions partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous sommes dans les mois dédiés comme mois des familles et nous bénissons le Seigneur pour ceux-là qui nous ont précédés du haut de cette chair. Et le dimanche antérieur où le pasteur Jean-Baptiste introduisait ce mois et nous partageait sur une pensée reçus devant les hommes et devant Dieu. Et le dimanche passé, récemment, le pasteur Richard était en train de nous bénir, de nous entretenir sur la pensée « Si l'Éternel ne bâtit la maison, point de suspension. » Gloire à Dieu. Et nous poursuivons dans ce même élan et j'aimerais nous proposer une pensée, un thème en ce dimanche que je l'intitule « Les démons et leurs menaces dans les familles. » Les démons et leurs menaces dans les familles. Des textes et des bases que je nous propose rapidement. Matthieu chapitre 15, le verset 21 au verset 22. Et nous allons lire Marc chapitre 9e, du verset 14 au verset 18. Je lis rapidement dans le nom de Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer lui cria « Et pitié de moi, Seigneur, fils de David !»« Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. »« Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Marc chapitre 9, verset 14 au verset 18, il est écrit ceci. « Lorsqu'ils firent arriver... » Près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fit surprise et a couru pour les saluer. Il leur demanda Sur quoi discutez-vous avec eux Et un homme de la foule lui répondit Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé par un esprit muet. En quelques lieux qui les saisissent, ils les jettent par terre. L'enfant équime, grince dedans et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, 
dans ces mois de famille où il nous est demandé et tel est le souhait, telle est la prière même pour ces mois, le bonheur de vivre dans une famille stable et épanouie. Mais j'aimerais nous dire, Église, qu'il sera difficile que nous puissions vivre dans une famille heureuse, stable et épanouie, sans tenir compte aussi de la prise en charge spirituelle de nos familles. Nous devons tenir compte de la prise en charge. C'est l'une des stratégies pour qu'une famille soit stable, pour qu'une famille vive le bonheur, pour qu'une famille expérimente son épanouissement. Nous devons savoir, Église, que nos familles sont en débandade, sont déstabilisées aujourd'hui parce que nos familles ont plusieurs menaces. Et parmi les menaces qui visent à déstabiliser, à ruiner nos familles, il y a les démons. Il y a beaucoup de menaces, mais parmi ces menaces, il y a les démons, qui sont des menaces qui visent à détruire nos familles, à les déstabiliser, à les empêcher même d'être stables, à les empêcher même de vivre leur épanouissement. Mais la grâce de Dieu fera que nous puissions vivre cela, parce que telle est sa volonté. Quand nous lisons nos deux textes de base, on nous présente deux types de familles. La première famille, c'est la maman qui est en train de prendre soin de sa fille. La Bible dit que c'était une femme cananéenne. Lorsqu'elle arrive devant Jésus, elle est directe. Elle n'est pas en train de dire que mon enfant a un problème de stress. Elle ne dit pas que mon enfant a un trouble psychologique. Elle est en train de dire exactement, ma fille est cruellement tourmentée par quoi Par les démons. Elle précise la source de cette maladie. Si l'enfant souffre, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas que l'enfant n'a pas eu de vêtements. Ce n'est pas que l'enfant n'était pas parti dans les vacances. Il y a un problème de démon. Deuxième famille, on nous présente un papa. Pour tout simplement nous mettre en équilibre que pour la gestion de la famille, on a besoin de papa, on a besoin de maman. C'est un papa qui va vers Jésus avec un enfant. Et qu'est-ce qui se passe Il est en train de dire exactement au Seigneur. Il dit, je suis venu devant toi, pas pour te saluer, pas pour contempler ce que tu es en train de réaliser dans ces contrats, mais il dit... J'ai un cas dans ma famille. Ma famille est déstabilisée. Ma famille manque la paix. Ma famille est privée du bonheur. Quel est le problème Il dit, mon enfant a un problème de démon. Mon enfant est possédé d'un esprit mioué. Et il dit, quand l'esprit saisit l'enfant, il le jette par terre. L'enfant est crime. La mousse blanchâtre sort de la bouche de l'enfant comme de l'épilepsie. Mais je, je, je m'imagine le cas de ces papas. C'est que ça pouvait être même à, à l'école. En pleine classe, l'enfant peut être intelligent, mais après un temps, l'enfant sent des mouvements, et quand ces mouvements arrivent, par terre. Ça peut être même le papa partait avec son enfant à l'école des dimanches. Nous allons chanter Jésus est Seigneur, mais après X temps, les démons arrivent, et on projette par terre parce que la Bible ne précise pas les liens exacts. C'est qu'à tout moment qu'il pouvait être saisi. J'imagine même s'il pouvait être dans un véhicule avec l'enfant pour aller quelque part, pour le divertissement, en plein divertissement, l'enfant commence à écumer et l'enfant est par terre. La Bible dit il est devenu tout vrai et l'enfant ne pouvait plus parler. Quel malheur Nos familles sont poursuivies. Nos familles sont menacées. Et beaucoup de familles sont menacées. Et parmi les sources de menaces, nous avons les démons. C'est une réalité que certains peuvent dire, moi je ne sais pas cette affaire, ça n'existe pas. Oui, le niveau le plus élevé de la bassesse qu'on peut manifester, c'est ignorer l'existence des démons et leurs menaces. Parce que Dieu lui-même en parle et la parole de Dieu en parle. Il est très important que la famille comprenne que la prise en charge spirituelle est très capitale. Et cette prise en charge n'est pas seulement l'affaire des mamans, c'est une affaire des papas, c'est une affaire des mamans, comme nous voyons dans les deux familles, dans notre cas d'étude aujourd'hui. Alléluia. Les démons et leurs menaces dans les familles, cinq points seront abordés dans cet enseignement. Premièrement, nous parlerons des raisons d'être de cet enseignement. Pourquoi nous parlons des démons aujourd'hui est-ce que c'est pour présenter un cours de démonologie Loin de là. Est-ce que c'est pour créer la terreur à l'Église Loin de là. Cet enseignement poursuit un but. Deuxième point, 
Nous parlerons de quelques informations sur les démons. En tant qu'enfant de Dieu, on doit être complet. Il faut connaître certaines choses. Il n'y a pas que les anges fidèles de Dieu qui peuvent venir la nuit comme le jour. Il faut comprendre aussi cette menace permanente. Troisième point, nous aborderons les vérités fondamentales à connaître sur l'activité des démons. Et le quatrième point, les menaces des démons dans nos familles. Et le cinquième point, par la grâce de Dieu, nous serons en train de chiter en répondant à une question. Que chacun de nous sera en train de se poser cette question. Que faire pour arrêter les menaces des démons dans ma famille Que faire Rapidement, prenons le premier point, les raisons d'être attachés à cet enseignement. J'en note deux. Premièrement, je vais amener les parents et les enfants à prendre au sérieux leur vie spirituelle. Lorsque nous parlons des démons et leurs menaces dans, dans les familles, c'est pour tout simplement amener les parents, les parents présents, même les futurs parents. Prenez au sérieux votre vie spirituelle. C'est malheureux de voir quelqu'un, il prend soin de ses vêtements, il prend soin de ce qu'il va manger, il prend soin de toutes ces choses, ce n'est pas mauvais, mais prenez aussi soin de votre vie spirituelle. Le monde spirituel prime sur le monde physique. Tout ce que nous voyons dans le physique vient du spirituel. C'est là que Dieu est en train de dire à Moïse, « Tu dresseras pour moi le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré ou à la montagne. » Dans le spirituel, chez Dieu, il y avait un tabernacle, là où Christ est entré avec le sang, mais il lui dit, « Fais ça aussi sur la terre. » Pour dire, le monde spirituel n'est pas à mépriser. Ce n'est pas parce que les esprits ne sont pas visibles physiquement qu'ils n'existent pas. Prenez au sérieux votre vie spirituelle. Deuxième raison d'être attaché à cet enseignement, c'est d'amener les enfants de Dieu à comprendre que c'est possible de mettre fin aux menaces des démons dans nos familles. C'est possible. Ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Ce n'est pas quelque chose d'inchangeable. Parce que la Bible dit... Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Et les sages disent dans Ecclésiaste 3, le premier verset, il y a un temps pour tout. Et je me laisse dire à quelqu'un, c'est possible que tu arrêtes les menaces des démons dans ta famille. C'est possible, ce n'est pas irréversible, c'est possible que tu arrêtes. Et je prie que Dieu t'aide à le faire. Josué, chapitre 21, le verset 44. La version second 21, la parole de Dieu dit ceci. L'Éternel les raccorda du repos de tous côtés, comme il avait juré à leurs ancêtres. Aucun de leurs ennemis n'ait pu leur résister. Et l'Éternel les livra tous entre leurs mains. Je prie ce matin que l'Éternel t'accorde le repos de tous côtés. Il y a de ceux-là qui ont, qui ont reçu déjà les repos sur le plan matériel, sur le plan financier. Ce n'est plus une casse-tête, mais sur le plan spirituel, il y a des choses qui se passent. Il y a des familles nanties, mais qui ne dorment pas. Il y a des gens qui ont tous les moyens, mais qui ne mangent pas. Il y a des gens que vous les voyez rouler carrosse, bien habillés, la maison classe, cinq étoiles, trois, huit. Mais quand la nuit arrive, les gens ne dorment pas. Ils préfèrent même que nous puissions faire 24 sur 24 du jour. Ils ne veulent pas qu'il y ait la nuit, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Et il y a quelqu'un qui sent comme des menaces quand il fait 18 heures, 15 heures, il sent ces choses venir. J'aimerais t'annoncer ce matin, le temps de ta délivrance est venu. Et Dieu a envoyé ce message pour dire à quelqu'un, il est possible de mettre fin à cette affaire. Tu peux vivre en paix. Tu peux être calme. Les combats spirituels les matins, combats spirituels à 12h, combats spirituels à midi, la Bible dit et l'Éternel les raccorda les repos de tous côtés. Combien on a besoin de passer un moment où nous avons les repos de Dieu Que le Seigneur nous accorde les repos dans nos familles. Alléluia. Abordons le deuxième point, quelques informations sur les démons. Je note quatre informations rapidement. La première information, c'est que les démons sont les anges déchus, rejetés par Lucifer lors de sa rébellion au ciel. 
Les démons sont les anges déchus. Il y a beaucoup de philosophies sur les démons. Certains disent même que au-delà de créer les êtres humains, au-delà de créer les anges, Dieu a créé aussi les démons. Non, ils sont devenus démons. Apocalypse, chapitre 12, le verset 4. La Bible dit « Saké entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les dragons s'éteignent devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Les dragons ici, il est question de Lucifer. Lucifer est devenu plus tard Satan. Lucifer qui veut dire l'ange des lumières, porteur de lumière. Il est devenu Satan après sa rébellion. Il n'a jamais été ce qu'il désirait parce qu'il a refusé d'être ce que Dieu lui avait prédestiné. Dieu lui a prédestiné comme un ange porteur de lumière, mais lui voulait devenir Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, à tout moment, lorsque nous refusons d'être ce que Dieu nous a prédestiné, nous finirons par être une créature bizarre. Dieu fonctionne avec deux plans. Il a le recto et le verso. C'est-à-dire, si tu refuses de fonctionner dans le recto, il t'amènera dans le verso. Lucifer, aujourd'hui, se retrouve Satan, c'est le verso. Mais Dieu l'attendait dans le recto. J'aimerais dire à quelqu'un, sois content de ce que Dieu t'a prédestiné. Combien c'est bizarre aujourd'hui. Quelqu'un peut se dire même, je peux décider sur mon sexe. Je peux devenir homme ou femme. C'est la folie des hommes. C'est la folie des hommes. Dieu t'a prédestiné comme femme, reste femme. Dieu t'a prédestiné comme homme, reste homme. Ne cherche pas à changer, sinon tu risques de te retrouver dans le verso. Deuxième information sur les démons. Les démons, lorsque nous lisons bien les saintes écritures, ont plusieurs appellations. La Bible parle des esprits méchants. La Bible parle aussi des esprits impurs. La parole de Dieu parle aussi des esprits mauvais. Apocalypse 19, le verset 15. La parole dit de l'esprit malin. C'est un esprit malin. C'est là que j'aimerais dire à quelqu'un, surtout ceux qui travaillent dans le service de délivrance, Parfois, ça nous arrive aujourd'hui, il y a beaucoup de pratiques antibibliques qui doivent être corrigées par des enseignements. Ça arrive des fois en pleine délivrance, on t'amène quelqu'un, tu es en train de prier, et parfois des questions que même le Seigneur Jésus a fait face aux démons, les apôtres, ils n'ont pas posé ce genre de questions. Et quelqu'un en pleine délivrance, quelles sont ces questions Qui t'a envoyé Les démons se manifestent et disent, qui t'a envoyé C'est un esprit malin. Il peut troubler et beaucoup de familles sont en débandade aujourd'hui à cause de la mauvaise gestion des délivrances. Quand nous voyons le Seigneur Jésus, il n'a jamais posé une telle question. Qui t'a envoyé ou qui Il a posé la question une seule fois, il dit, qui es-tu Face au fou de Gadara, et ce démon-là lui dit, Légion est mon nom. Pour dire, nous sommes plusieurs. Bien aimé dans le Seigneur, ça arrive que tu demandes qui t'a envoyé, c'est là que nous voyons en pleine délivrance, c'est la tante, c'est la tante, c'est l'oncle, c'est l'oncle, c'est papa de tel. Et puis après la délivrance, la famille est divisée. Vous pensez qu'un esprit malin, il peut rouler même quelqu'un qui est en pleine délivrance si tu n'as pas le discernement et si tu n'es pas préparé, si tu n'es pas équilibré. C'est un esprit malin. Alléluia. Je ne suis pas ici en train de dire que les démons ne peuvent pas passer par ce genre de personnes. Ils peuvent passer par quiconque laisse la porte ouverte et il peut travailler. Alléluia. 1 Timothée 4, le premier verset, la Bible parle même des esprits séducteurs. Et il y a même une doctrine qu'on appelle la doctrine des démons. Il y a même tout un enseignement, leur doctrine. L'apôtre parle de la doctrine des démons. Troisième information sur les démons, c'est que les démons savent qu'ils seront tourmentés un jour. Les démons savent qu'un jour ils seront tourmentés. Matthieu chapitre 8, le verset 29. Quand Jésus se met à les chasser, il dit pourquoi tu nous tourmentes avant le temps Nous, nous savons que le temps où nous serons dans le lieu de tourment arrivera. Il a dit, et voici, ils s'écrièrent, qui a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu 
Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps pour dire qu'ils savent qu'à un moment donné, ils seront tourmentés. Alléluia. Quatrième information sur les démons, c'est que les démons ont six caractéristiques majeures. Six caractéristiques majeures qu'ont les démons. Premièrement, ce sont des esprits spirituels réels au service de Satan. Ce sont des esprits réels, ça existe. Même si quelqu'un dit au nom de Jésus, moi les démons n'existent pas. Ok, même si tu dis que ça n'existe pas, mais tu, tu vas reconnaître leur existence même par leurs menaces. Les démons existent. Et la Bible en parle. Ce sont des esprits réels. Mais ils travaillent au service de Satan. C'est pourquoi en pleine délivrance, tu n'as pas besoin de poser la question qui t'a envoyé. Son maître, c'est le diable. Le diable l'envoie. Tu as besoin d'être clair et précis dans ce que tu es en train de faire. Alléluia. Deuxième caractéristique, les démons sont dépourvus des corps, mais aiment habiter les corps physiques. Les démons, les démons sont dépourvus des corps, ce sont des esprits, mais ils aiment habiter les corps. Luc chapitre 11, le verset 24 à 26. La Bible dit, lorsque l'esprit méchant ou impire, le Seigneur Jésus dit, lorsque l'esprit impire est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison. Il dit même dans sa maison. Les démons aiment le corps. C'est qu'il n'est pas à l'aise d'errer comme Dieu les a prédestinés les esprits. Il dit, je retournerai dans ma maison. D'où je suis sorti, là où il était, il dit, c'est ma maison. Et le verset 25 dit, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va et il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ici, il est question de la perfection démoniaque. Il prend sept autres démons plus méchants que lui. Et la Bible dit, ils entrent dans la maison s'y établissent et la, et la dernière condition de cet homme est pure que la première. Les démons n'ont pas de corps, mais ils aiment habiter un corps. Comprenez ça, c'est très important. Alléluia. Mais je prie ce matin que les démons n'aient pas de la place en toi. Même dans ta famille et même dans tes enfants. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Autre caractéristique, ils veulent travailler en secret. Les démons veulent travailler en secret. Là où vous voyez quelqu'un possédé par les démons, si vous lui posez la question, il ne va pas accepter. C'est en pleine démonstration de force que vous allez vous rendre compte que quelqu'un qui était bien habillé, bien vêtu, or il y avait un démon dedans. Ils travaillent en secret. Les démons ne sont pas seulement avec les gens qui sont sales. Même quelqu'un qui est propre, bien habillé, parfumé, le démon peut être là. Et il est en train de fonctionner sans le savoir. Alléluia. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Une autre caractéristique, leur influence est toujours négative. Quand les démons arrivent dans une vie, on ne pose pas la question, qu'est-ce que tu es venu faire Il est venu détruire, il est venu déstabiliser. C'est la mission de leur chef, Satan. Jean 10, 10. Le diable ne vient que pour voler, gorger et détruire. Quand ils arrivent dans une famille, ils déstabilisent. La femme cananéenne, déstabilisée. C'est papa de Marc 9, toute la famille en débandade. On dit c'est le petit frère. Si c'était le fils aîné, on ne sait pas. C'est le fils aîné qui tombe, il commence à écumer. Qu'est-ce qui arrive Leur influence est toujours négative. Quand les démons arrivent, ils apportent l'influence négative dans une famille. Alléluia. Une autre chose à dire, les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Ils croient l'existence d'un seul Dieu. Jacques chapitre 2, le verset 19. Les démons aussi croient qu'il y a un seul Dieu. Mais le problème, c'est que dans leur croyance, ça ne produit pas un effet positif pour leur compte. Même s'ils croient qu'il y a un seul Dieu, c'est différent de nous les êtres humains. Quand ils croient, ils sont déjà rejetés. Ils n'ont plus 
la deuxième session pourrait être récupérée. Mais vous et moi, nous les êtres humains, l'avantage que nous avons, la valeur que tu as dans la présence de Dieu ou dans le cœur de Dieu, c'est qu'à tout moment, quand tu crois, il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit « Crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Mais les démons, même s'ils croient, aucun effet positif ne s'ensuit de leur croyance. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu attends encore Dieu réaliser quelque chose dans ta vie, mais quand même, rends grâce à Dieu par rapport à ce que tu es. Les démons sont des anges déchus. Le péché n'a pas commencé avec Adam. Le péché commence déjà avec Lucifer au ciel, dans sa rébellion, et les un tiers d'anges du ciel ont suivi la voie de leur maître, et ils ont été rejetés pour toujours. La décision finale est connue déjà, ils sont condamnés. Mais quand l'homme a péché, qu'est-ce que nous voyons Dieu Dieu, il sanctionne l'homme, il met l'homme sous discipline, mais lui-même dit, il prévoit déjà dans Genèse 3, le verset 15, il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. J'aimerais dire à quelqu'un devant Dieu, nous avons plus de valeur. Nous avons de la considération. L'homme a péché, Dieu lui-même cherche la solution. Mais quand les anges ont péché, Dieu les laisse pour leur compte. Mais qu'est-ce qui se passe Dieu nous aime. Nous sommes les prototypes de Dieu. Dieu ne pouvait pas abandonner celui qui l'a créé à son image. Sinon, Dieu s'abandonnerait lui-même. Dieu peut arriver à abandonner l'homme quand l'homme décide de lui-même de ne pas accepter la solution de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. La grâce incarnée. Alléluia. Tu as de la valeur devant Dieu. Les démons peuvent faire des miracles. Apocalypse, chapitre 16, le verset 14. Une autre information, c'est que les démons ne se fatiguent pas et ne meurent pas. Les démons ne se fatiguent pas et ne meurent pas. Ce sont des esprits. Lorsque nous faisons face aux démons, on doit être éveillé et éclairé. Comprendre que ces gens-là ne se fatiguent pas. Et ils ne meurent pas. Même quand nous amenons feu, 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 c'est pour les déstabiliser, les amener à sortir de manière forcée. Mais ils ne sont pas consumés. Ils partent quelque part, ils vont chercher comment retourner. Alléluia. C'est très important de comprendre ça parce que nos familles sont menacées jour et nuit par cette affaire-ci. Alléluia. Alléluia. Que Dieu t'épargne, qu'il épargne ta famille de cette menace. Le vérité fondamentale à connaître sur l'activité des démons. Nous parlons des démons et leurs menaces dans les familles. Il est très important d'avoir certaines connaissances de manière claire. Premièrement, je dirais, un ou plusieurs démons peuvent posséder et ruiner la vie d'une personne. Un ou plusieurs démons peuvent posséder et détruire la vie d'une personne. C'est pourquoi il est très important pour ceux-là qui ont la grâce de travailler dans le service de délivrance, de comprendre cela. Même quand nous prions pour quelqu'un, on a besoin vraiment du don de discernement des esprits. Les démons peuvent être nombreux dans la personne et quand vous priez, vous exercez l'autorité. Un d'entre eux peut dire « Je sors, je sors, je sors ». Bien sûr, il part, mais il se peut que ses collègues restent en train de travailler. Ils peuvent être plusieurs. Parlant des maris de Magdala, dans Luc 8, le verset 1 à 2, la Bible dit, elle était possédée de sept démons. Parlant de cet homme de Gadara, Marc chapitre 5, le verset 9, la Bible dit, cet homme était possédé de 6000 légions. Ça fait référence à l'armée romaine. Quand pas des légions qui étaient un ensemble de dix bataillons, un bataillon qui composait 600 militaires, et quand on fait dix, ça amenait à 6000. C'est là qu'ils disent nous sommes légions, plusieurs, 6000 personnes. C'est pourquoi qu'il est important de prendre soin, de faire les suivis après même un temps de délivrance, parce qu'ils peuvent être nombreux. Alléluia. Que Dieu nous amène à comprendre ces choses. Deuxième vérité fondamentale à comprendre sur l'activité des démons, c'est que les démons exercent 
leur menace de deux manières. Premièrement, à l'intérieur de la personne, et là c'est par la possession démoniaque. On peut posséder une personne. Comme ce papa-là de Marc 9 dit, mon enfant est possédé par un esprit mioué. Quand les démons jetaient l'enfant, c'était à l'intérieur de l'enfant. Il peut posséder quelqu'un et puis il exerce la menace. Ça peut être aussi à l'extérieur de la personne. Et cela, c'est par les moyens d'envoûtement. Quelqu'un peut être envoûté et puis il commence à poser des actes. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe Il arrive des fois, vous voyez, dans un couple, le gens se dispute et quelqu'un est prêt à demander même le divorce. Quand vous les écoutez, vous dites, est-ce que c'est à cause seulement de ça Parce que seulement les gobelets étaient sur la table et tu es venu avec le visiteur, il faut taper ta femme. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe Il y a des actions, il y a des attitudes, il y a des comportements qui sont influencés par les démons sans les savoir. Sous l'envoûtement, tu peux faire n'importe quoi. Mais les gens se demandent, est-ce que ce papa devrait faire ça Est-ce que cette maman devrait injurier son époux de cette manière-là Mais qu'est-ce qui se passe Sous l'envoûtement, on peut tout faire. Parce que par l'envoûtement, c'est la perte de contrôle de soi. Quand quelqu'un est envoûté, il perd le contrôle de soi. Il peut poser n'importe quel acte. Là, les démons fonctionnent, mais à l'extérieur de la personne. Que le Seigneur t'épargne de l'envoûtement. Vous pouvez causer des dépenses, des dépenses irréfléchies. Vous avez l'argent, mon pas, mon pas. Vous avez l'argent, tout est fini. Maintenant, quand tu rentres, c'est là que tu te rappelles que le, le 5 ou le 4 septembre, c'est la rentrée scolaire. Tu n'as pas encore acheté les kits scolaires. Il ne reste qu'une semaine. Mais tu as été payé le mois passé, tout est fini. Tu te retrouves quand la poche est vide. C'est l'envoûtement. Les démons peuvent travailler même à distance. Je prie que Dieu vous épargne de l'envoûtement. Une autre vérité, c'est que les démons passent souvent par les sexes pour bien exercer leur influence dans une vie. Les démons passent souvent par les sexes pour exercer leur influence dans une vie. Vous n'avez pas d'idée de ce qui arrive. Et là, je voudrais attirer l'attention de l'Église du Seigneur. Je parle aux célibataires. Le sexe avant le mariage n'est pas autorisé. Dans les saintes écritures, c'est là que la Bible dit, dans 1 Corinthiens 7, si quelqu'un brille, qu'il se marie. Le sexe n'est pas autorisé, on ne goûte pas. Pour dire comment je saurai, je vais prendre une marchandise bien couverte sans échantillon. La femme n'est pas un échantillon pour goûter. Et ça arrive que beaucoup de filles, une année, six mois de fiançailles, ça s'arrête. Pourquoi vous savez, quand quelqu'un goûte, il goûte aujourd'hui, il goûte demain, la petite disparaît en goûtant. Parce qu'il s'est dit, quand le cœur était en train de brûler, il dit, c'est à cause de ça. Il dit, c'est fini, il cherche ailleurs. J'aimerais te dire, garde-toi. Le Seigneur te donnera le mariage honorable au temps convenable. Vous savez, je parle même aux mariés. Il est écrit... Dans 1 Corinthiens chapitre 6, 15 à 18, il est écrit celui qui s'attache à une prostituée, il devient un même corps, une même chair. Quand le pasteur prie ici lors du mariage, il bénit le mariage. Mais les mariés sont unis et deviennent une même chair à la consommation du mariage. C'est là que vous pouvez être célibataire, mais être polygame dans le monde des esprits. C'est là que quelqu'un peut dire Moi, je n'ai qu'une seule femme, mais vous avez plusieurs femmes derrière vous. Parce que vous avez conclu des alliances. Au-delà du plaisir, l'acte sexuel sur le plan spirituel est un acte d'alliance. Et ça a des répercussions. Ça vous amène dans des prisons spirituelles que vous ne savez pas imaginer. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 6, le verset 18, l'Éternel dit expressement, il dit « Fouillez l'impudicité ». Par rapport à l'impudicité, on ne parle pas en langue. On n'entre pas en retraite pour ça. Fouillez. Quelqu'un qui s'habille mal est dans l'église parce qu'on doit en parler de ces choses quand nous regardons le vêtement que nous portons, nous disons, ça c'est le vêtement 
de l'homme après la chute. Quand l'homme est tombé dans la chute, quel est le vêtement qu'il a porté C'est le feuille de figuier. Quand le soleil frappe le feuille, le feuille sèche et le feuille laisse de fissures. Et c'est ça le vêtement que le monde nous amène, les gens s'habillent à moitié nu. Et vous vous, vous, vous vous mettez devant tout le monde et pourquoi vous mettez le foulard Laissez seulement que nous voyons. Mais quand nous voyons Dieu lui-même, quand il arrive pour restaurer l'homme, la Bible dit il égorge l'animal, il le couvre des peaux d'animal. Pour dire le corps doit être caché. Et vous mettez les gens mal à l'aise au culte comme ça. Oh frère, adore ce matin. Je vais adorer comment Je vais adorer comment Habillez-vous bien. Habillez-vous bien. Habillez-vous convenablement. Être civilisé ne veut pas dire être nu. Hébreu chapitre 13, le verset 4, la Bible dit que le mariage soit honoré de tous et l'élu conjugal exempte de toute suite. Je parle aux mariés. Non, moi j'ai commis l'adultère en dehors de ma maison, je me suis lavé. Les savons ne lavent pas cette souillure. Papa, tu as l'argent, parce que certains péchés, ça demande de l'argent. Quand vous demandez, on parle de l'impudicité, c'est la jeunesse. Ce n'est pas seulement la jeunesse. Parfois les jeunes n'ont pas l'argent pour commettre ça. Vous avez votre argent pour témoigner plein de dollars. Papa, dans l'église, vous déstabilisez les gens. Et puis quelqu'un se dit, j'ai déjà réparé avec ma femme. Est-ce que le mariage, c'est l'institution de ta femme Même si tu as réparé avec ta femme, si tu n'as pas demandé pardon à Dieu et prendre la décision d'abandonner l'adulteur, l'éternel sanctionnera. Comment nous, nous aurons des familles stables dans l'adulteur on fait des enfants partout et puis on se dit, non, Dieu lui-même prendra soin. Il prendra soin de quoi Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Les démons passent par là. Il y a beaucoup qui souffrent des maladies. Des maladies bizarres, des histoires qui attaquent les familles parce que les démons ont trouvé place en vous. Un jour, on est en train de chasser les démons quelque part et puis on dit, c'est à cause de son père. Son père sort avec des impidiques, maintenant, cet esprit-là est en train de réclamer, détruire la vie des enfants. Parfois, les enfants souffrent dans leur innocence parce que les parents se sont laissés à faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Et notre vérité fondamentale à connaître sur l'activité des démons, c'est que les démons ne réagissent pas de la même manière en sortant d'un corps. Les démons ne réagissent pas. Quelqu'un qui est déséquilibré, quand il prie pour quelqu'un, s'il n'a pas encore entendu, je pars, je pars, je pars, il dit, il n'est pas encore parti. Il y a des démons qui partent en agitant une personne, il y a des démons qui partent en poussant des cris, il y a des démons qui partent en faisant vomir une personne, il y a des démons, vous voyez quelqu'un en train de pleurer. Il y a des démons qui partent aussi en mode silencieux. Les démons têtus ne parlent pas. La Bible parle même d'un esprit miwé. Comment vous voulez faire parler un esprit miwé Toi, tu dois parler. Il est miwé. Maintenant, toi, tu veux seulement en plein délivrance. Parle, parle. Qui t'a envoyé Qui t'a envoyé Qui t'a envoyé Fais, papa. C'est un esprit miwé. Il peut partir sans parler. C'est ça l'équilibre que l'Église a besoin. J'aimerais dire à quelqu'un... Vous chassez les démons, demandez les dons de discernement des esprits. Les démons peuvent partir et vous êtes là, 3 heures, 4 heures, pendant qu'à qu la dixième minute, les démons étaient partis déjà. Mais tu te fatigues pour rien, l'énergie est gaspillée par manque de discernement. Il n'y a aucune formule que la délivrance doit prendre seulement 4 heures. Ça peut aller au-delà de 4 heures, ça peut se faire même dans une minute. Demandez le discernement des esprits. Que Dieu vous accorde et nous accorde tous ensemble ces dons. Marc chapitre 1, le verset 26. La Bible dit Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Luc chapitre 4, le verset 35. La Bible dit Jésus les menaça et disant Tais-toi, sors de cet homme. 
Il y a des fois où Jésus ne voulait pas cet amalgame-là. Ce qui se passe aujourd'hui, le jeu avec les démons, parle. Et puis on lui tend les micros, parle. Tu es le démon de qui Il cite le nom. Je suis le démon de terre. Je suis le démon de ceci. Ça s'appelle théâtre. Jésus dit, tais-toi, sors. Le seul verbe que Jésus nous a laissé pour conjuguer face aux démons, c'est le verbe chasser. Pas le verbe discuter. Il a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront, pas ils feront des débats avec les démons. Mais nous le vivons aujourd'hui. C'est les démons de tel et puis on crie des conneries et quelqu'un perd même son temps à cause des bêtises. Ça fait mal au cœur lorsque nous suivons ces scénarios comme ça, nous disons, mais les, les gens perdent leur temps, ils perdent leur, leur méga, leur dignité inutilement pour suivre des bêtises. Une autre vérité, mes frères et sœurs. Certains démons ont des noms spécifiques liés à leurs activités ou à leur rang, ou encore par rapport à leur nombre. Luc, chapitre 8, le verset 30, Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il dit, « Les gens, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. » Il s'appelle « Légion », c'est par rapport à leur nombre. Acte des apôtres, chapitre 16, le verset 16, on parle de l'esprit de Python. Python, c'est l'esprit de séduction. Matthieu 12, le verset 24, on parle de Belzéboul. Belzéboul qui veut dire le prince des démons ou le chef des démons, un démon supérieur. C'est par rapport à leur activité, par rapport à leur rang, par rapport à leur nombre. Des Corinthiens 6, le verset 15, parle de Bélial. Bélial qui veut dire... En hébreu, méchanceté ou vaurien. C'est par rapport à leur état de méchanceté. On l'appelle Bélial. Très important. Marc, des, Marc chapitre 9, le verset 17, il parle d'un esprit miwe. Il est appelé à rendre les gens miwe. Vous mettez au monde et l'enfant ne parle pas. On croit que tout est naturel. Et je prie que cette affaire s'arrête dans ta famille. Marc 9 ou 25 parle d'un esprit sourd. Quelqu'un n'entend pas. Il y a certains cas de surdité. Ça vient des démons. Et les gens doivent comprendre cela. Alléluia. Alléluia. Une autre vérité. Quelques raisons qui attirent l'influence des démons dans une vie. Il y a des raisons qui attirent l'influence des démons dans une vie. Premièrement, c'est le fait de refuser de croire au Seigneur. Quand vous êtes un païen, le diable a la légalité sur vous, il peut envoyer sa délégation, te visiter ou s'installer chez toi à tout moment. C'est là que je me dire à quelqu'un, donne ta vie au Seigneur. Il y a deuxième chose qui attire l'influence des démons, c'est les mauvaises pratiques. La voyance, la magie, le voyage astral. Il y a beaucoup de gens qui se disent, nous sommes en concentration, nous voulons atteindre une dimension supérieure. Et on leur parle de voyage astral où on appelle encore le dédoublement. C'est-à-dire, je peux être ici et je fais des pratiques, je disparais, mon esprit quitte mon corps et part opérer. Et quelqu'un disait même à la chair, il dit, les, les sorciers quittent leur corps et ils sont en train d'aller maudire les gens, comment nous aussi on ne peut pas quitter notre corps. Il n'est pas prévu que par nos propres pratiques. Des gens qui ont l'esprit est quitté, la Bible dit quand Paul dit, il a connu une expérience surnaturelle, il était en extase. Il dit, s'il était dans son corps, je ne sais. S'il était en dehors du corps, je ne sais. Dans Ézéchiel, la Bible dit, « Et l'Esprit m'a transporté dans une vision. » Mais les gens pratiquent aujourd'hui le voyage astral pour attester qu'ils ont connu des dimensions supérieures. Vous finirez par être sorcier en pleine pratique. Que Dieu vous épargne de cela. Les maraboutages, même 100 dollars se perdent dans une maison, vous devez consulter les marabouts. Les enfants sont morts, vous consultez les marabouts. Et vous activez leur influence sans les savoir. Vous pensez que celui qui a tué aura la vérité de dire que celui qui a tué. Le diable vient pour tuer et vous partez chez le diable pour savoir qui a tué qui. Même un homme sérieux cache quand même sa méchanceté. Alléluia. La nécromancie. Beaucoup prennent ça comme des sciences. La nécromancie, les rapports avec les morts. Les gens font même des rapports avec les morts, mais les gens ne savent pas. La duplicité, 
une vie double, idolâtrie, ça tire l'influence des démons. Il y a une autre réalité, c'est les sciences occultes. Nous, nous sommes dans notre loge, on ne tue pas. Ok, ce n'est pas question de tuer, mais Dieu a interdit ces choses. Alléluia. Que l'Éternel délivre quelqu'un. L'adoration inconsciente ou consciente des esprits mauvais. On peut adorer les esprits de manière consciente, de manière inconsciente. De manière inconsciente, ça peut se passer même par la musique profane. Vous écoutez n'importe quelle musique. Derrière une musique, il n'y a pas que la mélodie. Il n'y a pas que la danse. Il y a l'esprit qui inspire ces choses. C'est là que vous allez voir quelqu'un, il est en train de chanter, dit seulement, on donne seulement les conseils. Quels conseils Trouvez les conseils dans la Bible. Qu'est-ce que vous cherchez Dans les téléphones, même dans les maisons, il y a des musiques profanes. Et les gens se disent, où est le verset Le verset est là. Le verset est là. Ézéchiel, chapitre 28, le verset 13, la partie C. La Bible dit, faisant allusion à Satan, la Bible dit, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour les jours où tu as été créé. La musique, là, le diable manipule fort. Et je prie que Dieu vous garde. C'est un don précieux, chanter pour Dieu. Mais lui aussi était chargé de ça. C'est pourquoi Ephésiens 5, 19 dit, entretenez-vous avec des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant tout. De tout votre cœur, les louanges du Seigneur. Nous sommes sauvés, mais pourquoi nous suivons encore ces choses Oh, tous en assistez, mais à lui fait l'eau. Maintenant, vous chantez ça. Tu es en Christ, mais tu es en assistez, mais à lui fait l'eau. On ne comprend pas. Les gens ont chanté des choses sans comprendre. En plein culte d'adoration comme ça, tu quittes qui ne s'empire pas. Qui veut dire ce qui amène les ténèbres. Et les gens sont là, nous chantons, nous sommes là. Le Saint-Esprit nous amène chez Dieu et les démons nous amènent là. Quelqu'un ose de mettre ce genre de musique dans ton mariage, il faut arrêter ce genre de pratique. Bien aimé, on n'est pas là pour tolérer n'importe quoi. Nous savons ce que les démons sont en train de faire dans les familles. Et si nous le disons, c'est avec l'arme au cœur. L'Église se met dans n'importe quoi. Oh, il n'y a pas de verset. Il n'y a pas de verset qui n'a pas lu la Bible. Qu'est-ce qui n'est pas mentionné ici Une autre vérité bien aimée, c'est que le Seigneur Jésus et les apôtres accordaient à la délivrance la bonne place dans leur ministère. Et le Seigneur Jésus et les apôtres, ils accordaient la délivrance, une bonne place dans leur ministère. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'Églises, nous sommes comme... Dans les socialistes, on peut chanter, louer, mais quand on parle de la délivrance, nous, on n'est pas dans cette affaire-là de délivrance. Jésus, c'est lui le modèle parfait. Les apôtres, la Bible dit, nous avons été édifiés sur le fondement des prophètes, des apôtres, et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus prenait ça, quatre choses, mettait la était dans la préoccupation majeure du Seigneur Jésus et même des apôtres. Premièrement, l'enseignement. Les gens n'aiment plus l'enseignement. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, la guérison des malades. Et quatrièmement, chasser les démons. Jésus enseignait, il priait, il guérissait les malades et il chassait les démons. La délivrance a sa place. Alléluia. J'aimerais dire la dernière vérité. Tout enfant de Dieu peut chasser les démons. À condition d'avoir une bonne intimité, une bonne intimité avec le Saint-Esprit. Nous sommes les candidats propices à chasser les démons, mais comment Comment Quelle est la vie que nous menons La qualité de vie qui honore Dieu. Marc, chapitre 16, le verset 17, ils chasseront les démons, mais ça arrive que tu ne chasses ni même pas les démons à la maison. 5 ans, 10 ans, 15 ans dans le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois aussi chasser les démons. La délivrance n'est pas une spécialité pour certaines personnes. Si tu comprends ces choses et tu mets ça à cœur, tu arranges ta vie et tu t'engages à ça, tu chasseras. Parce que du reste, ce n'est pas nous qui chassons. C'est Dieu en nous qui chasse les démons. Je prie que le Seigneur t'amène à commencer à faire la délivrance dans ta propre famille. 
et que tu commences à faire appel à l'extérieur quand ça ne marche pas. Quand ça ne marche pas, on fait recours à l'extérieur. Mais on ne peut pas contacter l'extérieur quand soi-même on est poussant pour faire. Tu peux aussi faire ça. Alléluia. Quelques menaces rapidement. Quatrième point. Le menace des démons dans les familles. Il y en a plusieurs, mais je note rapidement quatre. Premièrement, les démons sont à la base de certaines maladies. Il y a des maladies quand vous allez dans les hôpitaux. Les hôpitaux excellents. Vous arrivez partout, on vérifie, les médecins disent, je ne vois rien. Mais vous, vous êtes en train de pleurer. Quelqu'un souffre, mais les médecins disent, je ne vois rien. Ici, j'aimerais dire deux choses. Il y a des maladies qui ne sont pas visibles dans le microscope. Et toute maladie n'est pas d'origine démoniaque. Il y a des maladies physiques, allez à l'hôpital, vous serez guéri. Mais il y a des maladies qui ne doivent être guéries que par la démonstration d'onction. La démonstration de puissance. Alléluia. Que Dieu t'éloigne. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup de familles sont devenues pauvres comme ça. Vous allez en Inde, ça ne marche pas. Vous allez aux États-Unis, ça ne marche pas. Le premier réflexe des chrétiens, c'est aller à l'hôpital. Dieu, c'est quand l'hôpital échoue. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu commence d'abord. Il y a des cas que vous pouvez dépenser 10 000 dollars, quitter ici pour l'Inde, et vous pouvez avoir la délivrance ici à la salle d'intercession. Vous n'allez même pas payer les taxis pour monter là-bas. D'ailleurs, quand même vous ne savez pas, il y a des intercesseurs qui vont t'aider à te transporter. Mais tu payes beaucoup d'argent pour rien par ignorance de ces choses. Alléluia. Deuxième menace. Les démons sont à la base de certaines infirmités et déformations physiques. Luc chapitre 13, le verset 10 à 13, je paraphrase. Jésus parle d'une femme possédée par un esprit pendant 18 ans. La femme est courbée. Les gens pouvaient dire c'est anormal, c'est une anomalie. Les médecins disent seulement au sérieux. Les médecins sont sérieux, ils disent c'est une anomalie. Mais une anomalie, de quelle origine Jésus dit c'est les démons. Les démons. Notre texte de base, Marc 9, 17 à 18, on parle d'un démon qui rend miwe et sourd. J'aimerais dire aux parents, priez même pendant que vos femmes sont enceintes. Et vous-même, femmes enceintes, priez pour votre enfant. Priez pour cette grossesse-là. Et je prie ce matin que l'Éternel délivre toute femme enceinte de toute attaque, de malformation, d'origine satanique, démoniaque. Que Dieu vous libère de ces choses. Ça fait souffrir les parents. Quand vous mettez au monde, l'enfant ne parle pas, l'enfant ne marche pas. Ce n'est pas une joie. On a besoin d'envoyer quelqu'un, mais l'enfant ne parle pas. On a besoin d'envoyer quelqu'un, l'enfant est boité. Et puis on trouve ça normal, on est en train de s'amuser avec ça. Priez. Prenez la vie de prière au sérieux. Les démons ne blaguent pas. Une autre menace. Les démons sont à la base de certains cas de folie dans nos familles. Le cas de cet homme de Gadara, Marc 5. Par la folie, ici nous comprenons les troubles mentaux, manque de jugement, absence de raison, l'aliénation, la démence. Vous voyez quelqu'un être sérieux et content d'habiter des endroits anormaux. Regarde le, le, le genre qui, le, le type de fou que nous vivons avec. Il mange où À la poubelle. Quand vous le voyez, il s'habille Beaucoup de vêtements qui dépassent même son âge. Mais quelqu'un devient comme ça. Il y a même des, une autre menace. Il y a des masques. Ce qu'on appelle des masques. Vous regardez une jeune sœur, très belle, âgée de 20 ans d'années, mais vous ressemblez à une vieille maman. Quand on vous regarde, vous êtes, c'est comme si vous êtes plus âgé que votre mère. Il y a une influence qui arrive. Et quiconque s'approche de toi, il est en train de voir, elle est plus âgée que moi. Je prie que l'Éternel te délivre de cette affaire. Il y a des masques comme ça, masques de pauvreté. Lorsqu'on parle de la richesse, c'est comme si on est en train de vouloir devenir Dieu comme Satan. Les gens sont cloués dans ce genre de choses. Alléluia. Les démons manipulent certains accidents et certaines catastrophes naturelles. Envie de précipiter les hommes à la mort. Le monde spirituel aime le sang. Dans, dans le sang, il y a la vie. 
Le diable connaît les secrets du sang. Jésus a dit, j'ai donné ma vie. Comment il a donné sa vie C'est en versant le sang. Les grandes alliances dans le monde spirituel, dans le monde des esprits, on ne les conclut pas avec l'argent. On les conclut avec le sang. C'est là que vous allez voir quelqu'un, il est en train de t'aimer, je t'aime beaucoup, ma chérie, je vais te marier. Et il te dit que je te fasse une incision et puis on va se cisser le sang. Attention avec ce genre de pratique, c'est courant. On ne prouve pas l'amour à quelqu'un en cissant son sang. C'est un pacte de sang. Et vous lui donnez l'autorisation d'opérer dans votre vie. Même sans votre vouloir. On prouve l'amour à quelqu'un en état sincère. Que Dieu te préserve des malfaiteurs. Alors, que faire, cette question pendant que nous voulons prier, que faire pour arrêter les menaces des démons dans ma famille je comprends tout ce que les démons peuvent faire, mais que faire Je l'ai dit, ce n'est pas irréversible. Il y a plusieurs choses à faire. Rapidement, la première des choses à faire, il faut ramener Dieu et ses principes comme priorité dans la famille. Ramener Dieu et ses principes comme priorité dans la famille. La Bible dit dans 1 Timothée 5, 8, « Celui qui ne prend pas soin des siens est pur qu'un infidèle. » Prendre soin de sa famille n'est pas seulement nourrir les enfants, acheter les vêtements, acheter les kits scolaires, acheter le véhicule pour les enfants. C'est aussi la prise en charge spirituelle. Ramenons Dieu dans nos familles. Où est le culte des familles La prière dans beaucoup de familles, on laisse ça à maman et aux enfants. C'est là que les hommes sont disqualifiés souvent. Toutes les prophéties viennent de l'autre côté. Toi, tu n'es pas concerné de cette affaire. Papa des missionnaires, revenez dans le culte des familles. Revenez dans la vie spirituelle du sérieux. Pratiquez la parole. La, pratiquez la parole. On ramène Dieu en étant obéissant face à sa parole. Alléluia. Alléluia. Nous voyons Isaac. Dans Genèse 25, sa femme Rebecca est stérile. Avant même d'aller voir le sacrificateur, la Bible dit Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Et sa femme devint enceinte. Je prie que Dieu commence à t'exaucer en tant qu'homme pilier. Vous savez, ça fait du bien lorsque ta femme dit, papa, c'est à cause de ta prière là que Dieu m'a exaucé. Ça ajoute l'autorité. L'autorité n'est pas seulement dans l'argent. Parce que si tu arrives dans, dans une sphère où tu ne gères pas, tu, tu n'interviens pas, l'autorité sera déséquilibrée. C'est là que tu peux dire oui, quelqu'un te dit non. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est en train de prendre soin d'elle, spirituellement. Que Dieu nous amène à ça. Je termine en disant deuxième chose. Que faire pour arrêter l'influence des démons dans ma famille Affronter les démons avec foi par la prière d'autorité. Affronter les démons avec foi par la prière d'autorité. La prière d'autorité change même ton attitude, change même ta manière de faire les choses. Ici, je ne suis pas en train seulement de dire par rapport à la voix, il faut seulement crier non. Mais quand on est plein conscient de son autorité, on n'est on est pas en train de dire, cher démon, je te supplie au nom de Jésus, sors. Démon, je te supplie, sors. Sors, sors, cher démon. Il n'y a pas de cher démon. La Bible dit, parlant des démons, il y a des verbes appropriés. Paul, lorsqu'il est face à l'esprit de Python dans Acte 16, 18, il dit « Je t'ordonne ». Jésus, lorsqu'il fait face au démon, il dit « Jésus menaça ». Quand il menace, c'est pas « Cher démon, sort, sort !» Et qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas la voix seulement, mais c'est la prise de conscience de ton autorité en Christ. Quelqu'un qui est conscient de son autorité, il exerce sérieusement. Quand il parle, on sait que c'est une autorité qui parle. Il y a des démons têtus. Il faut exercer ton autorité. Alléluia. La Bible dit, bien aimé, le Fils de Dieu est à Paris afin de détruire les œuvres du diable. J'aimerais que nous puissions nous lever pendant une minute, deux minutes, nous allons prier. Les démons et leurs menaces dans les familles. C'est possible que la famille soit stable parce que le Fils de Dieu est à Paris pour détruire les œuvres du diable et celui qui est en vous est plus fort que celui qui règne dans ce monde. J'aimerais te dire, prie pour ta famille, élève ta voix et tu pries par rapport à un cas qui trouble la famille. Il y a ta famille qui souffre, 
il y a des réalités bizarres qui sont en train de suivre la famille. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commence à prier Est-ce que tu peux élever ta voix Tu es en train de faire face aux esprits. Face aux esprits, on prend autorité. On prend conscience de son autorité. Qui es-tu à Christ Qui es-tu, grande montagne Devant Sorebarel, tu seras aplani. Je déclare, au nom puissant de Jésus, aucune influence démoniaque ne va déstabiliser ma famille. Je prie pour toi. Prie le Seigneur. Menacez-les. Menacez-les. On entend nos esprits. On entend nos esprits empires. On les menace. 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 Menacez-les. Prie le Seigneur. Prends autorité. Prends autorité. Prends autorité. Tu es malade. Tu es malade. La maladie est bizarre. La maladie est bizarre. Lève-toi. Lève-toi. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. J'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucun esprit impur ne peut détruire, déstabiliser la famille des anchois. La famille des anchoises. Je déclare. Je déclare. Je déclare. J'ordonne. Au nom de Jésus. Au 